0: Also es ist ja wirklich dieses ganze Ökosystem auf den verschiedenen Generationen Wald, die da herumfliegen, herumkrauchen und fleuchen und eben dafür auch sorgen, dass sich dieses Ökosystem Wald ganz von alleine wieder besser erholt.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Was ist der Wert von Natur? Wie können wir unseren Wäldern mehr Wert verleihen, sodass sie geschützt, aber gleichzeitig auf nachhaltige Weise genutzt werden können? An der Schnittstelle von Forstunternehmen und Impact Invest hat The Generation Forest eine Lösung gefunden. Mit ihren Genossenschaftsanteilen werden tropische Regenwälder gepflanzt und das kostbare Tropenholz ist nicht nur ökologisch, sondern auch sehr wertvoll fürs Klima. Über diese Themen spreche ich heute mit Charlene Joost, Geschäftsführerin von The Generation Forest. Hallo Charlene, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Nike, Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Wir sehen uns ja gerade nur digital. Du bist in Hamburg. Ähm, bist du denn im Büro oder bist du irgendwo von zu Hause zugeschaltet?
0: Genau. Ich bin in Hamburg und bin im Büro in unserer kleinen Telefonzelle, so nennen wir sie, ähm, der, der Ort, an dem man am meisten Ruhe hat im Büro. Und habe mich hier für die Zeit der Aufnahme eingeschlossen und freue mich, dass ich dich wenigstens digital sehe.
1: Apropos eingeschlossen, ich habe lange, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, Charlene, habe ich nochmal überlegt, was habe ich eigentlich für Erfahrungen mit Bäumen gemacht. Und ähm, ich war lange Zeit bei den Pfadfindern und war einmal in Dänemark im Winter und bin dann leider vergessen worden. Und zwar haben wir ein Spiel gespielt. Man musste an verschiedenen Stationen vorbeigehen. Und meine Station war aber nicht auf dem Plan eingezeichnet. Das heißt, bei mir ist keiner vorbeigekommen. Und dann musste ich die Nacht da verbringen. Und was habe ich gemacht? Mit der Freundin, die wir wurden gemeinsam vergessen zum Glück, haben wir uns unter eine Tanne gesetzt. Und haben dann nachher auch geschlafen. Haben quasi die ganze Nacht unter dieser Tanne verbracht. Und es hat gestürmt und weiter geschneit. Und irgendwann sind wir morgens aufgewacht und waren wie in so einem... Ganz warm, wohligen, nicht sehr gemütlichen, aber schönen Zelt quasi unter dieser Riesentanne geborgen. Und es war für mich eine ganz intensive Erfahrung mit einem Baum. So viele habe ich auch nicht gemacht, aber diese eine habe ich gemacht, in der mir einfach nochmal klar geworden ist, auch wenn man auch sieht, was da drunter alles lebt und kreucht und fleucht, wie viele Pilze, Insekten, was da alles ist, Mikroorganismen können wir gar nicht sehen, aber quasi wie aktiv und was für ein wahnsinniges Wunder eigentlich so ein einzelner Baum ist. Und dieses eine Erlebnis im Schnee in Dänemark, das ist mir noch Ganz, ganz intensiv ist es noch da, aber es geht mir eigentlich bis heute so, dass wenn man einen Baum mal richtig betrachtet, dass man dann nochmal merkt, was da eigentlich für ein, für ein Wahnsinn an Natur drin steckt. Wie ist das denn für dich, wenn du so an Bäume denkst? Welchen Wert hat denn Natur für dich, Charlene?
0: Also das hast du gerade total schön beschrieben. Wunderschöne Geschichte, by the way. Das zeigt ja eigentlich nur dass es uns nochmal aufmerksam macht, dass wir eben ein Teil dieses gesamten Ökosystems sind ne? und nicht nur anhand von einem Baum. Also ich glaube, dieses Beispiel Baum ist jetzt einfach wunderschön, aber ich glaube, man merkt es auch sehr, sehr arg, wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt, im Wald zu spazieren und man wirklich ja alles andere um sich herum vergisst. Ich hatte dir vor einer Weile, glaube ich, erzählt, da hatten wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über, über Wald und Ökosysteme, dass ich das Pilzesammeln jetzt für mich entdeckt habe, und das ist so ein Moment des Abschaltens für mich einfach auch, ne? wo man wirklich merkt, es gibt so viel anderes Leben um mich herum und so viel andere Lebewesen, die wir überhaupt im täglichen Leben überhaupt nicht wahrnehmen. Und ja, also ich schöpfe daraus total viel Kraft. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, das war natürlich bestimmt eine kalte Nacht bei dir. Aber ähm, ich glaube, man schöpft daraus so so viel Kraft und Energie, diese Natur wirklich so mal wieder mit anderen Sinnen zu erleben und wirklich mal wieder zu checken, dass wir wirklich Teil dieses Ökosystems sind und nicht darüber stehen.
1: Genau, dass man eingebettet ist in das System, dass wir uns da nicht drüber erheben. Es gibt ja auch eine schöne Idee, dass man zum Beispiel so Parlamente macht, in denen auch Tiere oder Pflanzen ihren eigenen Sitz haben. Wie ist es denn für dich? Warum engagierst du dich bei The Generation Forest? Ist es das pure Geld oder ist es dein Rolls-Royce vor der Tür? Was ist der Grund, warum du gerne da arbeitest, wo du gerade bist?
0: Der Grund ist der Sinn dahinter tatsächlich. Also ich muss gestehen, das Geld ist es nicht. Absolut nicht. Ich habe als 450 Euro Kraft angefangen und ähm, wurde dann auf Rechnung bezahlt. Und wir mussten 2018 gucken, dass wir entsprechend Geld reinbekommen, überhaupt um Löhne auszubezahlen. Das meiste des Geldes wandert ja auch einfach komplett in den Wald. Und es ist einfach die Überzeugung. Ich habe noch nie einen schöneren Job gemacht und ich kann mir momentan auch wirklich keinen anderen Job vorstellen. Ich war jetzt selber schon einmal in Panama und fliege nächstes Jahr auch nochmal mit dem ganzen Team nach Panama und es ist einfach sowas von überwältigend, wenn du da bist und du wirklich siehst, dass das, was du erarbeitest, auch wirklich dort ankommt und wirklich umgesetzt wird. Das ist total überzeugend und gibt einem nochmal so viel Motivation, dass ich mir nicht vorstellen kann, innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre aufzuhören damit.
1: Das klingt nach einem langen Generationenvertrag, den du da quasi schon eingehst. Und für mich ist so ein bisschen jetzt gerade vor Weihnachten zum Beispiel auch oder wenn ich darüber nachdenke, wo ich vielleicht auch was spenden will. Ich werde auch immer wieder irgendwo angeschrieben. Es gibt ganz viele tolle Projekte und ehrlicherweise manchmal sehe ich auch, wie viel so in der Verwaltung versackt. Auch zum Beispiel von Spenden, Geldern oder von Sachen, wo ich nachher nicht das, mir nicht sicher bin, ob es wirklich auch da ankommt, wo es hin soll. Wie ist es denn bei euch? Vielleicht kannst du mir einmal so ein bisschen konkret erzählen. Charlene, du hast ja eben schon gesagt, du warst auch vor Ort. Was passiert denn mit so einem Invest in den Baum ganz konkret?
0: Das erzähle ich dir voll gerne. Ich versuche es ein bisschen kurz zu fassen, damit ich nicht so weit ausschweife. Wir verkaufen Genossenschaftsanteile. Wir sind offiziell eine Genossenschaft, äh, auch inoffiziell. Wir sind eine Genossenschaft, die den Regenwald aufforstet oder den Regenwald nachahmt, so wie er mal war. In welchen Ländern ist das so? Tatsächlich bislang nur in Panama. In Panama ist in den 70er Jahren ungefähr das Gleiche passiert, wie es jetzt in, in Brasilien passiert. Costa Rica und Panama haben das Gleiche erlebt in den 70ern. Costa Rica hat es geschafft, relativ viel wieder aufzuforsten, Panama nicht. Das haben wir uns jetzt als Aufgabe gesetzt und wir haben vor Ort einen wundervollen Forstpartner, Futuro Forestal heißen die. Die machen das jetzt seit fast 30 Jahren und die haben ein wirklich perfektes Generationenwaldprinzip entwickelt, das es eben schafft, diesen natürlichen Wald wieder zu rekreieren. Und es ist nämlich tatsächlich so, dass wir als Genossenschaft Anteile verkaufen, so wie bei einer Baugenossenschaft, wie bei einer Wohnungsgenossenschaft auch. Und diese Anteile, also ein Anteil entsprechen 500 Quadratmeter neuem Wald. Und das ist eine relativ einfache Rechnung. Und die Kosten dafür sind gerechnet für die nächsten 100 Jahre. Das bedeutet, man finanziert wirklich einen Wald auf Dauer. Man finanziert nicht einfach nur ein paar Setzlinge, die hingesetzt werden und sich selbst überlassen werden, sondern man finanziert die Arbeiter vor Ort, die den Wald nicht nur pflanzen, sondern auch hochziehen und ihn hegen und pflegen. Somit finanziert man eben auch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, Grundwasser wieder neu generiert wird, Boden regeneriert werden und natürlich auch Flora und Fauna zurückkommen. Und das ist total, also das überzeugt mich einfach, Wahnsinnig, wenn man dann plötzlich frische Jaguarspuren beispielsweise zugeschickt bekommt als Bilder. Oder wenn man, also als ich selbst da war, habe ich äh, wirklich die die Brüllaffen gesehen und gehört, laut, schallend. Das ist wirklich wahnsinnig überzeugend, weil unsere Wälder selbst ja noch nicht so alt sind. Uns gibt es jetzt seit 2016. Und wenn du aber siehst, was an Biodiversität trotzdem schon wieder zurückgekehrt ist, dann ist das einfach nur überwältigend.
1: Ich habe einen ehemaligen Kollegen gehabt, auch ein guter Freund von mir. Der ist jetzt äh, Förster und hat ein Stück Wald. Und ehrlicherweise ist ein super toller Typ. Aber wir haben uns immer wieder auch ein bisschen in die Haare gekriegt, weil es darum ging, darf man denn Bäume überhaupt fällen? Also inwieweit kann man quasi so einen Wald auch bewirtschaften? Wie kann man da Bäume entnehmen? Es gibt ja auch diese neuen äh, Baumfilme, in denen nochmal klar wird, auch wie zum Beispiel ganz fies gefällt wird mit so riesen Maschinen. Danach ist der Boden auf jeden Fall wieder richtig platt und wir beide könnten auch keine... Pilze sammeln. Es gibt also auch Kritik natürlich an dem Bäume fällen, um das Holz nachher zu verkaufen. Was würdest du denn dazu sagen, Charlene?
0: Kritik, würde ich sagen, ist absolut berechtigt. Man muss immer den Kosten-Nutzen-Faktor abwägen, würde ich sagen. Also bei uns erhält man am Ende ja als Mitglied, wenn man einen Anteil kauft, auch einen Return. Das ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil wir eben hier und da einzelne Bäume entnehmen, die in der Natur auf natürliche Weise irgendwann abknicken würden oder sterben würden und abknicken würden. Die entnehmen wir quasi schon vorher, um die anderen einfach größer und stärker werden zu lassen, um das Überleben des Waldes zu sichern. Und natürlich machen wir das nicht mit riesengroßen Maschinen, aber es gibt so Entnahmezeiten, wo wir einfach mehrere Bäume entnehmen. Das Ökosystem Wald an sich wird dadurch aber nicht arg gestört, weil dieses Umfallen eh passieren würde.
1: Und weil ihr die so einzeln entnehmt quasi.
0: Richtig. Was ich dazu noch entgegnen könnte, wäre, dass wir dadurch, dass wir eben diesen dauerhaften wirtschaftlichen Wert dahinter anlegen, wir natürlich auch ihn immer attraktiv permanent beizubehalten. Das heißt, wir machen es nicht attraktiv, den kompletten Wald abzuroden. Das ist bei vielen so Aktionen, wo wir eben ganz viel wieder aufforsten und schützen, machen wir es halt immer wieder attraktiv, den kompletten Wald abzuroden, weil es einfach super wertvolles Holz dahinter steht. Und dadurch, dass wir aber wirklich immer mal wieder etwas entnehmen und immer mal wieder etwas Wert entnehmen, der dann wieder hochwächst, kreieren wir einfach eine dauerhafte Wirtschaftlichkeit, nicht nur für uns oder unsere Mitglieder, sondern auch für die Menschen vor Ort. Die haben einen dauerhaften Job und sie haben wirklich dauerhaft einen Wert, an dem sie sich lang hangeln können und es macht für sie dann keinen Sinn an der Stelle, alles auf einmal abzuholzen, weil es Sie dann auch schalten, dass es viel sinnvoller ist, den Wald länger zu behalten.
1: Ein Teil des Abholzens ist ja oft zum Beispiel auch, dass Teile abgebrannt werden, um zum Beispiel Ackerfläche für... Soja oder für Kokosnüsse oder so zu schaffen. Und ähm, es gab ja letztes Jahr absolut grausame Waldbrände und du hast eben die Brüllaffen erwähnt. Es gibt ja dieses ganz schlimme Bild von dem verbrannten Affen, kennst du das, was mhm. so um die Welt gegangen ist, der so dasteht und quasi so wie so ein kleiner Mensch eigentlich schreiend und weinend quasi dasteht, weil er blind geworden ist durch den Rauch und durch das Feuer. Was hast du so mit Tieren erlebt? Also was, was ist es auf Bezug von Pflanzen? Ihr pflanzt Bäume, aber was ist es, was ihr auch für die Tiere letztlich tut.
0: Ja, absolut richtig. Ich kenne das Bild natürlich und ehrlicherweise, ich, ich bin Veganerin seit diesem Jahr. Es geht mir sehr, sehr nahe. Mit Tieren kann man mich persönlich am allermeisten überzeugen. Deswegen habe ich das gerade auch nochmal so angesprochen. Es fängt ja bei dem kleinsten, wie du schon vorhin meintest, Mikroorganismus an. Wenn man dann sieht, wie viele Spinnen sich schon wieder angehäuft haben in unserem Unterholz. Ne? Also es ist ja wirklich dieses ganze Ökosystem auf den verschiedenen Generationen Wald, die da herumfliegen, herumkrauchen und fleuchen und eben dafür auch sorgen, dass sich dieses Ökosystem Wald ganz von alleine wieder besser erholt. Also wir pflanzen ja tatsächlich nur einige Baumarten an und der Rest erholt sich auf ganz natürliche Weise. Ne? Also wir bekommen dann über Vögel wieder oder über Naga eben noch ganz neue, andere Sorten, an Samen dazu, wie Mangobäume und Feigenbäume, die dann auf ganz natürliche Art und Weise ähm, wieder entstehen und wiederum neue Tierarten auch anlocken. Also das ist, was wir für, für die Tiere tun, sie tatsächlich in einen Lebensraum bieten, sagen wir es mal so.
1: Dieses Bild, was ich meinte, das ist ja so verrückt, weil man unten sieht, dass es das kleine, was ist das, ein Tapir oder sowas oder so ein kleiner Affenart, der ist unten schon so angekokelt, also das Fell ist schon ganz verklebt und schwarz und dann breitet er so die Arme aus und probiert sich halt zu orientieren, weil er blind geworden ist, also das ist echt ein... Ein ganz, ganz beeindruckendes Foto, was halt nochmal von diesem ganzen Bränden herrührt und einem einfach auch nochmal zeigt, was da eigentlich so für ein Wahnsinn gerade passiert. Was ich mich halt gefragt habe, ich habe bei dem Foto halt ehrlicherweise sofort auch an meine Kids gedacht. Die sind ähnlich groß, sind auch ähnlich behaart, ehrlicherweise. Das sind wahrscheinlich meine griechischen Gene, die da durchgeschlagen <lacht> sind. Das heißt, bei mir ist so ganz stark auch so sind so Muttergefühle ganz stark angesprochen worden. Und ähm, ich will jetzt meine Kinder nicht mit kleinen Äffchen vergleichen, aber letztlich, das haben wir auch am Anfang gesagt, Charlene, dieses, wir sind alle verbunden, wir hängen miteinander in Zusammenhang und Manchmal nerven mich Mücken, aber wenn die Mücken verschwinden, dann hat es letztlich auch Auswirkungen auf uns. Wie ist es denn, du hast gesagt, auf 100 Jahre werden eure Bäume gepflanzt. Macht es denn Sinn für mich, wenn ich zum Beispiel keine Kinder habe, bei euch Bäume zu pflanzen? Weil das habe ich mich gefragt. Ich finde auch nicht, dass jeder Kinder haben muss. Ich habe ganz tolle Freundinnen, die haben alle keine. Das ist vollkommen... Muss wirklich jeder für sich selber entscheiden und so wild, wie es bei uns gerade wieder zu Hause zugeht, mit allen Kindern zu Hause in den Herbstferien. Frage ich mich auch manchmal, wie hat man sich dafür entschieden? Aber, aber unabhängig davon, was würdest du sagen, warum sollte man in, in eure Bäume von The Generation Forest investieren, obwohl man oder ich zum Beispiel nicht mehr 100 Jahre leben werde?
0: Mhm. Super tolle Frage, Nicke, danke dafür. Du ähm, hast ja selber erzählt, du selber mit deinen Kindern kriegst dann Muttergefühle, wenn du solche Bilder siehst und man denkt vielleicht an die nächste Generation. Es gibt natürlich viele Leute, die haben vielleicht keine Kinder, die sind so ein bisschen in ihrer Ich-Gefangenheit und ich beziehungsweise du wahrscheinlich auch. Wir bewegen uns so ein bisschen in einer Bubble, wo man eben einfach gewisse Themen eher anspricht und man fragt sich so ein bisschen, wie erreicht man auch die Leute, die die nicht in dieser, dieser Bubble sind. Also wir haben ja hier gerade gesellschaftlichen ganz ganz großen Willen zum Nichts tun und zum einen so alles so lassen, wie, wie es ist, aber es geht ja wirklich nicht mehr darum, dass, dass es jetzt gerade gut ist. Es ist einfach gerade nicht gut. Wir haben ein globales Problem, das nicht mehr nur weiter weg ist, sondern uns tatsächlich jetzt auch lokal schon bewegt hat. Man denkt gerade an die Fluten dieses Jahr.
1: Genau, zu viel Wasser oder auch zu wenig. Also bei uns zum Beispiel sind die Straßenbäume sind eingegangen bei Mena Straße. Oder wir haben vor zwei Wochen einen ganz alten Baum gefällt bei uns im Hof, weil er einfach vertrocknet ist. Und er ist quasi vor einem Jahr vertrocknet, als es so trocken war. Und jetzt hat man erst die Auswirkungen gesehen. Aber wir haben jetzt quasi keinen kein Baum mehr im Innenhof. Und es war diesen Sommer quasi war der schon ohne Blätter und es war viel, viel wärmer, kein Mikroklima mehr, die Tauben haben da nicht mehr genistet. Also wir konnten es ganz akut bei uns, mit unseren Straßenbäumen und bei uns im Hof schon sehen, was zum Beispiel auch so Trockenheit alles für Auswirkungen hat.
0: Ja, und ich denke einfach, dass jeder irgendwen hat in der nächsten Generation oder haben wird, der ihm wichtig ist und wir einfach anfangen müssen, in Dinge zu finanzieren, die unser aller Überleben sichern und nicht nur das eigene Ich leben und irgendwie darüber anfangen nachzudenken, ähm, über das eigene Leben hinaus ein Wachstum zu begleiten. Ja, Also der Wald, in den ich jetzt investiere, der wächst dann weiter, auch wenn ich schon tot bin. Und ich glaube, das ist eigentlich an sich ein wundervoller Gedanke, wenn ich denn jemanden habe, der mir wichtig ist und der sicher wahrscheinlich noch lebt, der nach mir tot ist. Klar gibt es vielleicht auch Leute, denen ist das etwas egal, aber ich, ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, diese, diese Bubble und dieses Umdenken zu ermöglichen und alle etwas dazu zu bewegen, andersherum zu denken. Weil wie schön könnte es sein, wenn wir tatsächlich mal nachhaltiger investieren und nachhaltiger denken und leben. Also klar ist das jetzt für viele einfach schön, wie es jetzt gerade ist, aber es könnte ja noch viel schöner sein.
1: Gerade zum Beispiel, wenn man mehr Bäume statt zum Beispiel Autos hätte oder so. Also da gäbe es schon Sachen, die ganz akut ähm, heute schon besser wären. Das Beispiel Straßenbäume. Wir haben als Agentur jedes Jahr mehr Straßenbäume in Berlin gepflanzt. Und es finde ich voll schön, wenn man direkt sieht, ah, hier kommt dieser Straßenbaum nach Charlottenburg. Ich kann es jedem empfehlen, der ähm, gerade was Gutes tun will. Ihr pflanzt jetzt tropische Regenwälder. Das ist ja ehrlicherweise relativ weit weg. Es sind ja nur acht Prozent der Landfläche der Erde sind mit tropischen Regenwäldern bedeckt. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Hat es auch was mit den Lebewesen vor Ort zu tun? Oder warum pflanzt ihr nicht im Harz?
0: Sehr gute Frage. Wir pflanzen nicht im Harz, weil das viel zu lange dauern würde. Wir müssen jetzt was tun und in dem tropischen Gebiet in Lateinamerika wachsen die Bäume und die Wälder tatsächlich dadurch viel schneller als hier in Deutschland. Das heißt nicht, dass man das hier auch nicht machen sollte. Ich glaube, hier gibt es aber auch genügend Aktionen. Aber wir müssen einfach weltweit dort anfangen, wo gerade am meisten abgeholzt wird und wo es aber auch wiederum am schnellsten wieder hochwächst. Und das ist klimatisch bedingt tatsächlich in den tropischen Regionen. Und dadurch können wir ab sofort einfach super schnell CO2 binden und wieder der Atmosphäre entnehmen und ähm, dieses Ökosystem Wald einfach recht schnell wieder aufbauen Ja, und Bäume und Wälder einfach schnell wieder wieder aufbauen. Also als Beispiel, eine deutsche Eiche braucht 160 Jahre in etwa, bis die ausgewachsen ist. Wir haben jetzt hier in Panama beispielsweise der, der Schumacherbaum, so heißt er auf Deutsch übersetzt, mit dem wir arbeiten. Der braucht circa 20 bis 40 Jahre, bis er komplett ausgewachsen ist. Das ist halt einfach... Ein totaler Gegensatz. Und da müssen wir einfach ansetzen und, wie gesagt, das einfach nicht mehr als lokales Problem sehen, sondern das ist ein globales Problem. Und wir stoßen es hier aus und müssten halt gucken, was wir es woanders wieder entnehmen.
1: Und es hat ja auch wieder damit was zu tun, dass wir verbunden sind mit anderen Lebewesen, mit Pflanzen, mit anderen Ländern. Dass es eben Klimaschutz nicht an den eigenen Grenzen des Hauses oder der Landesgrenzen aufhört, sondern dass es eben dass wir alle letztlich dieselbe Luft atmen. Im, Absolut. Im wirklich ehrlichsten Sinne. Wenn ich jetzt so einen Genossenschaftsanteil kaufen möchte, also jetzt zum Beispiel meine beiden großen Töchter, die haben gerade Geld bekommen von ihren Großeltern und ähm, ich habe die jetzt erstmal auf so ein nachhaltiges Konto gelegt und ehrlicherweise kaufen die davon wirklich auch eine Menge Quatsch. Zum Beispiel so Plastikteile, auf die man draufdrücken kann. Dann gehen die auf der einen Seite rein, kommen auf der anderen Seite wieder raus. Diese Dinger kaufen sie massenhaft, so viel zur Ökologie meiner Töchter. Auf jeden Fall, die werden auch weiterhin Quatsch kaufen. Aber wenn ich zum Beispiel in was anlegen möchte, weil zum Beispiel Kinder sind ja auch lustige kleine CO2-Produzentinnen oder ich natürlich auch. Wie ist es, wenn ich bei euch Genossenschaftsanteile kaufe? Was wird denn da investiert und wie viel CO2 wird wirklich jährlich eingespart? Oder gebunden? Eingespart klingt auch immer so lustig, wie so ein Sparplan mit CO2.
0: Genau, also ein Anteil bei uns kostet tatsächlich 1.369 Euro dieses Jahr noch. Nächstes Jahr wird es ein bisschen teurer, weil Wald schon steht und wir immer einen entsprechenden Ausgleich für den Wald, der schon steht, zahlen. Das heißt, jedes Jahr werden unsere Anteile in den Wald teurer. Davon gehen ca. 75 bis 80 Prozent fließen direkt in den Wald. Das heißt, wir haben eine Overheadquote hier vor Ort von 20 bis 25 Prozent. Mehr geben wir nicht aus. Alles andere fließt in den Wald. Das kann man dann aber auch jährlich einmal auf unserer Generalversammlung, wo wir alles komplett offenlegen aus dem letzten Jahr oder auch auf unserer Transparenzseite gut nachlesen.
1: Wie viel Plastikteile können wir dann dafür kaufen? Also wir sollten natürlich grundsätzlich gar keine Plastikteile kaufen, wo man auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder rausschiebt. Aber quasi wie viel CO2, was kann ich mir vorstellen, wird damit gebunden?
0: Pro Anteil werden 0,7 Tonnen momentan nachweislich gebunden. Das heißt, für 500 Quadratmeter 0,7 Tonnen pro Jahr. Es kann sogar sein, dass sich die Zahl nochmal erhöht. Wir werden gerade vom VERA-Standard verifiziert und erhalten dann den Verified Carbon Standard, der eventuell sogar was Höheres sagt, wenn ich das so ausplaudern darf. Das heißt, wir haben ein Minimum von 0,7 Tonnen pro Jahr pro Anteil, der hier gebunden wird. Bei so einem Deutschen, der so in etwa 10 bis 12 Tonnen jährlich ausstößt, bräuchte man dann so 12 bis 14 Anteile um klimaneutral leben zu können.
1: Das klingt doch schon mal gut, weil ähm, ehrlicherweise, ich trinke gerne Kaffee, dafür braucht man super viel Wasser, CO2, wird äh, ganz weit transportiert. Ich mache auch anderen Quatsch gerne, ich gehe gerne aus und trinke irgendeinen Quatsch oder so. Also so quasi, ich produziere auf jeden Fall auch fleißig CO2 und das heißt, mit ungefähr zwölf Anteilen könnte ich das schon mal ein bisschen reduzieren, was ich so als sogenannten Footprint habe. Es bringt mir aber auch Geld, sehe ich das richtig? Weil jetzt gerade ich mache in meiner App, probiere ich auch so ein bisschen in so nachhaltige Fonds zu investieren. Verstehe davon leider nicht so schrecklich viel, aber ein bisschen. Und jetzt erklär mir doch mal, sagen wir mal, ähm ich lebe ja schrecklich gesund und trinke auch jeden Tag Selleriesaft, ähm, deshalb werde ich hoffentlich auch noch 30 Jahre leben, obwohl ich auch schon sehr alt bin, liebe Charlene, ich habe nämlich Geburtstag jetzt im November, es gruselt mich schon, ich werde 40, aber ähm, 30 Jahre möchte ich eigentlich noch leben, was würde ich denn dann von euch zum Beispiel so ungefähr pro Jahr bekommen, wenn es alles klappt?
0: Genau, also wir haben einen internen Zinsfuß von 4,5 Prozent. Das heißt, das ist ähm,
1: super viel, gerade wenn man mal überlegt, wie man sonst Geld anlegt. Ne?
0: Das ist richtig. Das Ding ist nur, du kommst vor den ersten 20 Jahren vermutlich nicht daran. Du kannst deinen Anteil natürlich immer wieder zurückgeben oder veräußern an Leute, die du an die du es gerne abgeben würdest, zu einem Preis X. Aber du hast diesen internen Zinsfuß von 4,5 Prozent, von dem du erst ab Jahr 20 was hast. So richtig lohnen tut es sich vermutlich erst ab Jahr 40, da hat man dann mehr raus als man eingezahlt hat. Das heißt, Nike, für dich würde es sich jetzt auch noch lohnen, äh, als ein Teil deiner betrieblichen grünen Altersvorsorge beispielsweise. Aber für deine Kinder macht es natürlich umso, umso mehr Sinn. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Also dass wir quasi über uns hinausdenken und vielleicht überlegen, wie wir in die nächste Generation investieren können. Also für deine Kinder oder für meine Kinder, die ich dann hoffentlich bald mal bekommen werde noch, macht es auf jeden Fall am allermeisten Sinn.
1: Genau. Und wir beide, wir sehen ja beide sehr fit aus. Wir werden ja 100, hoffe ich. Also vor allen Dingen, ich habe ja auch ähm, einen Freund und einen Ex-Mann und lebt mit einigen Männern zusammen. oder allein die werde ich auf jeden Fall überleben. Von daher lohnt sich das für uns sicherlich auch so den West. Wer ist denn so Mitglied bei euch? Vielleicht kannst du mir das mal sagen. Wer ist es so? Sind das auch ältere Leute? Sind das jüngere? Ähm, also wer, wer wird so Mitglied? Was würdest du sagen?
0: Wir sind total durchmischt und das ist das Schöne daran. Also man kann ja ab einen Anteil ab 25 Euro pro Monat äh, bei uns erwerben und wir haben Leute, die zeichnen einen Anteil auf 25 Euro raten. Wir haben aber auch Leute, die steigen direkt mit 50 Anteilen ein und vertrauen uns dahingehend total. Das heißt, wir sind komplett durchmischt. Wir haben jetzt ein Durchschnittsalter von 44 Jahren, da sind aber Kinder ausgerechnet und wir verzeichnen gerade einen totalen Anstieg, was ja wunderschön ist, wirklich in an Neugeborene beispielsweise. Das Durchschnittsalter von 44 ergibt sich eigentlich aus den Leuten, die so Mitte 30 sind und Leute, die so Mitte 50 sind. Das heißt einmal Eltern, na, wie dich jetzt, Nico, beispielsweise, die eben an ihre Kinder denken, für ihre Kinder investieren oder aber auch Leute, die vielleicht gerade jetzt auch Großeltern werden und ein bisschen darüber nachdenken, was was bin ich schon alles geflogen in meinem Leben? Kann ich vielleicht wieder was gut machen für die nächste Generation, was ich auch super schön und spannend finde. Wir haben aber auch wirklich beispielsweise ein Mitglied, was 90 Jahre alt ist und wir haben auch einige Unternehmen, die bei uns Mitglied sind. Also ähm, die GLS Bank beispielsweise unterstützt uns, ist bei uns Mitglied. Nepada Wildlife äh, mit Hanna Emde ist gerade Mitglied bei uns geworden. Da freuen wir uns total. Ja, und arbeiten wirklich Hand in Hand mit Unternehmen, die auch dahingehend beispielsweise CO2 ausgleichen wollen oder einfach Wald schaffen wollen. Und nicht nur Bäume pflanzen
1: wollen. Ihr pflanzt ja sehr große Tropenbäume. Und wie ist es denn so, wenn ich da einen Baum pflanze, so nach fünf Jahren? Wie viel ist so ungefähr passiert und regeneriert sich der Wald nachher relativ selber?
0: Nach fünf Jahren ist der Baum auf jeden Fall größer als ich selbst. Also ich war ja jetzt äh, 2019 in Panama, da waren die drei bis fünf Jahre alten Bäume, die ich da gesichtet habe, die waren dann schon größer als ich. Natürlich noch sehr, sehr zart, aber trotzdem schon wirklich gestandene Bäumchen, die nicht einfach mehr so oben kippen und weit regeneriert sich selbst. Da kann, Das kann ich nur bejahen. Äh, man sieht dann wirklich ganz, ganz schnell, wir, wir beginnen ja mit einer Primärart beispielsweise, dann einer Sekundärart und dann brauchen wir überhaupt noch eine dritte und vierte Art, die wir dazu pflanzen. Und der Rest passiert tatsächlich von ganz alleine. Natürlich gehen wirklich täglich Menschen durch unsere Wälder, pflegen die, ähm, schneiden Ranke- und Würgepflanzen weg beispielsweise, sodass die Bäume es wirklich auch schaffen, groß und stark zu werden. Aber alle sämtliche anderen Pflanzen, das ganze Biotop drumherum quasi, dafür sind wir gar nicht so zuständig, sondern das macht die Natur von ganz alleine. Und das Schöne ist ja, ich könnte da so ein paar... Dogus äh, bei Netflix vielleicht nennen. Wälder haben wirklich die Fähigkeit, sich selbst zu re regenerieren, weil sie einfach so viele Formen von Samen gibt. Das ist so spannend. Die einen äh, sind so eine Federartigen, die über den Wind weitergetragen werden. Die anderen haben so einen Deckel drauf und ploppen dann auf und landen wirklich direkt unten oder werden von Nagern weitergetragen oder dann wiederum über deren Kot äh, woanders hingetragen. Es ist so, so spannend, wie viele Arten und Varianten es gibt für den Wald, sich, sich wieder selbst zu regenerieren und zu erholen und neu zu bilden.
1: Dann kannst du ja vielleicht wirklich gleich einmal Tipps geben. Gibt es einen guten Film, ein gutes Buch zu dem Thema? Was würdest du uns empfehlen? Mit was, mit was kann ich mich noch weiterbilden?
0: Ja, also was mich gerade persönlich relativ arg bewegt hat und auch nochmal meinen Mann, den ich natürlich immer sehr versuche zu influenzen, ist Breaking Boundaries. Der ist nach dem aktuellen IPCC-Bericht rausgekommen. Das ist ein Dokumentarfilm auf Netflix. Und persönlich äh, lese ich sehr gerne und viel auch in dem Thema. Ich finde da zum Beispiel ganz spannend von Alexander von Humboldt, die Erfindung der Natur. Wie lange es eigentlich schon her ist, dass Naturschutz irgendwie ins Auge gefasst wurde. Und dass wir uns das irgendwie auch nochmal nachlegen, weil der halt damals schon irgendwie diese diese invasive Menschheit so beschrieben hat, die den Wald zerstört und das einfach auf Dauer nicht gut sein kann. Ne? Aber auch zum Beispiel Carina Wohlleben, die Welt ist noch zu retten, einfach mal ein bisschen beschreibt, es ist wirklich schlimm, was, was wir Menschen teilweise der Natur alles antun, aber es bewegt sich eigentlich gerade in eine sehr, sehr gute Richtung. Es gibt viele positive Dinge, an denen wir festhalten können und auf die wir aufbauen können. Also nochmal so ein bisschen Motivationsschiene zu geben. Wenn man sich Breaking Boundaries angeguckt hat, dann ist man nämlich sehr demotiviert, dass wir alles noch rumreißen können. Dann muss man dagegen einmal ein, ein schöneres Buch lesen. Ja.
1: Vielleicht ist das auch schon eine gute Überleitung zu der guten Nachricht. Charlene, wir wissen, der Wald leidet, Bäume werden abgeholzt, es gibt unglaubliche Feuer überall auf der Welt. Selbst hier in Brandenburg hat es vor zwei Jahren absolut schlimm gebrannt in Ecken, in denen ich früher als Kind gespielt habe. Was ist denn eine gute Nachricht, mit der wir mit einem guten Gefühl herausgehen können?
0: Ich glaube, die gute Nachricht ist einfach, dass diese Bubble, von der wir beide jetzt gerade irgendwie gesprochen haben, wirklich immer größer wird. Ich habe in meinem persönlichen Umfeld, kenne ich keinen, der nicht die Grünen gewählt hat. Und immer mehr Leute hören auf, Fleisch zu essen oder essen es viel bewusster. Ich denke, dass, oder ich nehme zumindest wahr, dass dieses Umdenken stattfindet und wir es tatsächlich schaffen können, das Ruder rumzureißen. Also, ja. Absolut. Das ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern mehrere. Also die, die gesamt gute Nachricht ist, dass wir, dass wir es schaffen können.
1: Ich glaube da auch ganz, ganz fest dran und ich habe dir ja vorhin erzählt, ich war gerade in Venedig, wir sind mit dem Zug hingefahren, haben die Biennale angeguckt, es war ganz, ganz zauberhaft und ehrlicherweise bin ich sehr schlecht, was öffentliche Verkehrsmittel angeht und habe es da wieder gemerkt. Ich habe ähm, nämlich das falsche Boot genommen und bin auf der Toteninsel gelandet. Direkt vor Venedig ist eine Insel nur mit Friedhof und eben auch mit Bäumen und ich bin leider auf der Insel gelandet und hätte beinahe meinen Zug verpasst, wenn ich mir nicht bei zwei sehr hübschen Fischern an Bord gesprungen wäre, die mich netterweise dann zum zum Bahnhof gefahren haben, aber auf jeden Fall bin ich da gelandet, war sehr im Stress, weil ich eben das falsche Boot genommen, kein Mensch da, ich ganz allein auf dieser Toteninsel und das Schöne war, das war ein absolut magischer Ort, da sind ganz, ganz große, alte Bäume, vielleicht kennen ja manche auch diese großen, alten Gemälde, wo es um diese Toteninsel geht und wir haben jetzt ein bisschen viel auch über Kinder gesprochen, ich kann nur sagen, egal wie vereinzelt man vielleicht auch lebt, wenn man einmal in Ruhe an einem Ort ist und erlebt auch, wie, wie Bäume dastehen und wie man sich damit auch verhält, dann hat man auch so das Gefühl, dass Selbstendlichkeit anders ist, wenn es solche Wesen gibt, wie zum Beispiel so eine ganz große alte Pinie. Und das ist für mich einfach nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass was Pflanzen, was einen selber überlebt, eigentlich ein riesiges Geschenk ist und alles eine ganz andere Wertigkeit hat von dem, was man eigentlich geben oder auch, im weitesten Sinne anschaffen kann von allen Dingen, die man sich sonst so leisten möchte oder haben, denkt haben zu müssen. Von daher vielen Dank an dich, Charlene. The Generation Forest ist auf jeden Fall was, was ich mir jetzt auch vor den Feiertagen nochmal angucke, was man vielleicht auch verschenken kann und was auf jeden Fall schon für mich selber was ist, mit dem ich ein Gefühl habe, wo dieses irrationale Ding Geld in was angelegt ist, was hoffentlich mich überlebt und ganz viel Gutes tut. Vielen Dank an dich.
0: Ich danke dir, Nike.
1: Zum Ende dieser Folge möchten wir euren Horizont noch einmal erweitern und schalten Hack dafür aus Ostfinnland dazu. Über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Nachhaltigkeitsreisender Wildnisführer und Vater seine weisen Worte aus der Jota mit uns.
2: Ja, ein herzliches Moi aus dem sogenannten Osten Finnlands, Generation Forest. Aus dem Container hinter dem Supermarkt fische ich einen Strauß Rosen, Fairtrade aus Kenia, vom Äquator. Der ewige Wald dort musste den schönen Rosen, einem wirtschaftlichen Wohlstand und sozialer Sicherheit weichen. In den letzten 100 Jahren verschwand global so viel Waldfläche wie in den vergangenen 9000 Jahren. 100 Jahre, das sind vier Generationen, ewige Wälder zerstört und vergewaltigt für einen fragwürdigen Wohlstand, für meine Privilegien. Unsere Generation Wald muss nun neue Wege gehen. Wir beginnen zu verstehen, wie wir in den Wald hineinrufen müssen, um es wieder gut zu machen und um die Not zu wenden. Am 5. Juni 2021 begann das Jahrzehnt zur Wiederherstellung von Ökosystemen der Vereinten Nationen. Dabei geht es nicht um um einen Ablasshandel zur Vergebung unserer Dummheiten und auch nicht um die Kompensation unserer vielfältigen Fußabdrücke. Es geht um unser Überleben, deins und meins, als Individuen und als Art. Es geht darum, Wohlstand neu zu definieren, nicht durch Lebenserwartung, sondern durch Artenvielfalt, nicht durch angehäufte Schätze und weite Reisen, sondern durch Genügsamkeit, Sinn und Effizienz und vor allem durch ein Gefühl für die Welt, ein wiedergelebter Wohlstand durch das Gefühl inniger Verliebtheit und Liebe für uns, Natur. Ich bin begeistert vom Gedanken an der immer bezahlbaren Wiederherstellung von Ökosystemen und begeistert von der Einfachheit, bestehende Wälder durch offensichtliche und eigene Entscheidungen zu erhalten. Vor ein paar Tagen kam ich zurück aus der Gegend um Surmosalmi bei Kayani, nördlich von hier. Dort erlebte und liebte ich Wälder, die fast zehntausend Jahre alt sind. Wälder, die wir uns durch moderne Technik zugänglich machen und sie nun vor uns selbst schützen müssen. Vor uns, die wir zum Überleben Unwichtiges Made in Faraway Country online bestellen und im Supermarkt kaufen. In Wald verpackte Privilegien. Eine Ausbeutung meines Planeten für Umwege, Nebensächlichkeiten, vermeintlichen Luxus und missverstandene Lebensqualität. Meine Wahl der Nahrung, was auch immer ich kaufe und tue, hat Einfluss auf die Wälder der Welt. Brennen sie oder bleiben sie? Wieder stellt sich mir die Frage, was ist genug? Dafür brauche ich keine Klimakompromisse und Gesetze und keine Regierung und fragwürdig motivierte Wirtschaft. Common Sense auf dem Common Ground. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, einen Baum zu berühren. Einen Baum. Einen Baum, dessen Wurzeln im gleichen Erdenreich stehen wie die Bäume und Wesen aller Wälder dieser Welt. Ein Baum, dessen Früchte, Schatten, Luft und Duft ich genieße und ein Baum, den ich mir so natürlich und so einfach vorstellen kann. Und das, das, was zwischen und in den Bäumen passiert, das ist der Wald. Und der Wald, das sind wir, du und ich. Der Wald bedeutet für mich die Welt, weil man so einfach dazugehört, wenn man dem Wald zuhört. Alles Liebe euch.